0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Una pregunta que me hacen muy, muy seguido, particularmente gerentes y líderes de departamentos comerciales es, Gerardo, ¿cómo decido qué esquema de compensación darle a mi equipo de ventas? Pues, ¿sabes qué? Quédate con nosotros. Estás en Callate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 230 de Calle Te Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en calle Te Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas. Episodio 230. ¿Y ¿Qué episodio tenemos para ustedes? Eh? El día de hoy vamos a platicar sobre... Les voy a compartir las diferentes formas porque la verdad es que hay un... Chorro de maneras de hacer dinero o de compensar a los vendedores y vendedoras que existen allá afuera. Así que para contestarle a muchos de los líderes de ventas que se comunican conmigo o incluso en mis capacitaciones y conferencias, la verdad es que es una pregunta que recibo muy, muy seguido, pues decidí hacer este episodio y compartir con vosotros esta información pero antes saludo como siempre a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en apple podcast vamos primero con wow la letra está muy chiquita y il y, y dice lo siguiente te escribo desde saltillo coahuila tengo 22 años y llevo dos dedicándome a la venta de muebles gracias a tus tips me He mantenido en el primer lugar de ventas en mi ciudad. ¿Tienes algún curso que me recomiendes tomar? Bueno, pues felicidades. Primero, mi querido Ilzalo. Ese es el nombre que sale aquí en Apple Podcast. Entonces, felicidades, brother. 22 años y ya en el primer lugar de tu territorio. Buenísimo, buenísimo. Recuerden una cosa. El conocimiento como tal es solo poder en potencia. Yo te ayudo con las gotitas de conocimiento si tú quieres. Pero la acción, la implementación, el crédito vaya, está en quien implementa. Okay, entonces, la implementación es lo que realmente cuenta mi querido Ilzalo. Y pregunta, ¿tienes algún curso que me, recom me recomiendes tomar? Pues claro, hijo... ¡Claro que sí! Digo, por tu edad y la experiencia, probablemente el curso de ventas que hay a sea el más adecuado para ti. Les voy a dejar el link en los comentarios. Entonces, échale un vistazo. Ahora que si quieres ahí un codiguillo de descuento, pues mándame un inbox y con mucho gusto te mando el código de descuento. Seguimos con el siguiente saludo a mi querido Joe Juárez, quien dice Gracias, soy tu fan. El mejor podcast de ventas. ¡Felicidades! Una pregunta. Estoy en el ramo funerario. Chan, chan, chan. Vendo planes de previsión funeraria. La empresa está posicionada. No es barato. ¿Quién será? ¿Quién será? Funeraria que no es barata en México. Y que está bien posicionado. ¿Quién podrá ser? Me, recordé, me acordé de las campañas políticas de él. ¿Ya sabes quién? Ah, bueno, pues en este caso ya sabes quién. Es, ¿no? ¿Qué, reco ¿Qué recomendaciones me das como estrategia de ventas? Fíjate, mi querido Joe, que esta es una pregunta muy difícil ahorita para mí, porque al final de cuentas hablas de estrategias y no sé mucho sobre tu contexto. Puedo conocer el, con el contexto de tu industria. Lo molesto que puede ser recibir una llamada de alguien de tu industria. También lo conozco, pero ¿sabes qué? No sé dónde estás. No sé si tienes un, me refiero a qué área estás, no sé si tienes equipo a tu cargo. entonces Y tampoco sé qué tanta eh, apertura exista en, dentro de tu proceso para cambiar un poquitito las cosas. Lo que sí te puedo decir es que sí tienen que cambiar muchísimo la forma de contactar a las personas. Mira que no tomes esto como un consejo, ¿va? no lo tomes como un consejo literal, estoy diciendo ahí afuera, no tomes esto como un consejo. Sin embargo, te voy a decir que haría yo diferente. Lo primero que haría diferente es hacer diferentes contenidos. Bueno, la realidad de las cosas es que muy pocos en tu industria realmente hacen contenidos. Contenidos de previsión, contenidos de, de planes a largo plazo, de manejo de este tipo de situaciones. Vaya que yo nunca he visto que me salga en mi feed algo así como, eh, ¿Qué hacer en caso de que un familiar fallezca? En el tema administrativo, vaya, ¿no? Se necesita un acta de defunción o qué onda. Por fortuna, a mí nunca me ha pasado con un familiar cercano, entonces ni siquiera sé qué onda. Puede ser algo interesante por hacer, pero regreso al consejo que no era consejo. Voy a decir qué haría yo. Y yo trataría de vender a través del humor. ¿Qué? lo ¿Qué, qué estupidez acabas de decir! ¿Que no te estás dando cuenta que es la muerte? Son. ...planes funerarios... ...y estás hablando de humor... ...te das cuenta es altamente disruptivo compadre... ...vas rompiendo un patrón... Y si, algo somos los ...y si de algo somos los mexicanos... ...es que para todo tenemos un chiste compadre... ...para todo... ...de todo nos reímos... ...para bien o para mal... ...y si todo el mundo... ...está vendiendo de la misma manera... ...¿por qué no hacerlo diferente? ...y tomar el chiste... de incluso... Hasta lo que pudiera ser lo más serio. Como te dije, no es un consejo. Es algo que realmente yo pensaría hacer si yo estuviera en esta industria. Insisto, tíralo a la basura si no te sirve. Nunca me he creído ni el dueño de la verdad y mucho menos me voy a poner aquí como detrás del púlpito del sabelotodo todo, ¿no? Si algo no quiero es estar en un pedestal, ¿vale? Porque en un pedestal no te puedes equivocar. Y Dios sabe que la cago y la cago muy seguido. Bien, pues suficiente palabrería. Vámonos entonces con el contenido principal, el platillo principal de este episodio de 230. Y son los diferentes esquemas de compensación. Como te lo decía en el teaser, esta es una pregunta que me llega muy, muy seguido. Entonces vamos a ir uno por uno. Unos van a ser muy lógicos para ti. Y como seguramente ya ubicas a la gran mayoría de los esquemas que te voy a decir, también te quiero compartir un par de tips, incluso un hack. Un hack muy, muy poderoso. Si tú tienes ventas, si tú tienes un equipo de ventas a tu cargo, este hack te va a fascinar. Y por cierto, si, le, si ya lo llevas a cabo, el aplauso es para vos. ¿Listos? Vámonos entonces con el primero. ¿Cuál es? Pues el sueldo fijo, ¿no? Así de fácil. Aquí está tu sueldo, papirrín. Tú vas a ganar 10, 20, 30, lo que tú quieras al mes o a la semana, como sea. ¿pa? Este es tu sueldo, compadre, y queremos que hagas esto, esto y el otro. Normalmente, normalmente veo esto, este tipo de sueldos, no estoy recomendando, normalmente veo este tipo de esquema de compensación, entre comillas, que realmente simplemente es un sueldo, con... Eh, empleados de mostrador que están en ventas piensa por ejemplo en una, una ferretería piensa por ejemplo en una eh, empresa que vende refacciones tal vez entonces tienes mucha gente que está detrás de mostrador ¿cierto? Que incluso seguramente hace muchas otras labores. Administración, manejo de inventarios, también le pegan ahí como que limpiar su propia estación. A veces eh, se lanzan a hacer una entrega o cobran. Está como tipo navaja suiza, ¿cierto? Eh, creo que no es necesariamente lo óptimo, particularmente a mí no me gustaría, yo quiero gente especializada, cada quien en lo suyo, pero entiendo que en ciertas MIPIMES pues le tienes que hacer de tocho morocho, ¿no? Entonces regreso. Lo veo muy seguido en empleados de mostrador, en vendedores, estoy entrecomiendo al aire, uh, de mostrador, ¿no? Estoy detrás del escritorio o estoy detrás de, de aquí en almacén. Entonces yo estoy del lado del almacén, tú estás del lado de la tienda. ¿En qué te puedo ayudar? Si tú me lo pides, yo voy por él. Si lo tengo, te lo vendo. Si tú me lo compras, te lo cobro o te lo entrego, te lo pongo en una bolsa. Eso es donde más seguido veo este tipo de sueldos. ¿Y qué crees? Creo que es un error. Híjole, 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 híjole. A mí, mira, de la gente de ventas depende mucho, no voy a decir todo, pero depende mucho el crecimiento de una empresa. Yo nunca voy a querer tener una persona que cuya <ríe> las ventas vaya dependen de esa persona el crecimiento entonces depende de esa persona Nunca voy a querer una persona que simplemente diga Oye, pues usted, aquí está tu sueldo compadre Vende 7 a 5 güey, atiende bien a la gente Échame la mano, etcétera, etcétera Porque al final de cuentas, como la persona no va a querer progresar Mi negocio no va a progresar Entonces tener como frontliners a esas personas Desde mi punto de vista no es óptimo Queremos meterle un sueldo variable Ok, Gerardo, te acabas de cagar en mi modelo de negocio, entonces ya me dijiste qué no hacer, güey, dime qué hacer. ¿Vale? ¿Cuándo sí usarlo? ¿Cuándo lo he visto yo y que creo que funciona? ¿Va? Y luego, y, y vuelvo a decir, que lo he visto y que he visto que funciona, ¿va? Buenísimo. Ok, lo he visto ya en vendedores, por no decir... Me cuesta un poquito de trabajo utilizar la palabra ventas aquí. Normalmente se utiliza un término un poco más rimbombante, ¿no? Como un tipo cuenta clave, un key account, es decir, eh, es una, una persona que está eh, encargada de una, dos, tres cuentas y ya se me está haciendo muchísimo, ¿no? Entonces son eh, personas que efectivamente están en ventas. Pero actúan más como una especie de puesto de dirección. Administran la demanda del cliente. Van y visitan. Piensa, por ejemplo, que yo traigo la cuenta de una marca enorme. Vamos a poner eh, Procter Gamble, ¿no? Y Procter Gamble tiene un montonal de marcas, ¿verdad? Tiene, entonces va a tener una fábrica de Colgate por acá. Va a tener una fábrica, creo que Palmolive también, eh, por acá. Entonces, yo, Gerardo... Como el representante de esta cuenta para mi marca o para mi empresa, voy y visito las diferentes fábricas. Ah, la siguiente semana voy a andar en Toluca, eh, dos semanas después voy a andar en Tijuana, en Hermosillo, etcétera, etcétera. Yo estoy viendo y velando por la cuenta. Normalmente los sueldos de ese tipo tienden a ser altos, por no decir altos altísimos. Sé que suena subjetivo, pero no me quiero meter en camisa de 11 varas aquí y no quiero dar un número, pero sí ya estás hablando de sueldos de dirección. ¿okay? Ya son personas como tal que no necesitas estar persiguiendo con un palito y picarle las costillas. Ya sé que la connotación eres bien diferente, pero bueno, en los 2000 cuando yo utilizaba picar las costillas me refería a, a estar así como que hey, hey, ponte a trabajar, ponte a hacer algo. Ahora significa otra cosa Generación Z son unos cochinos, ¿ok? Entonces, regreso. Jessy se está riendo y porque le entendió a mi chiste, ¿ok? Entonces, este, está mal. Eh, regreso. Tenemos entonces uh, a una personalidad que no necesitas estar detrás de él o detrás de ella para que haga su trabajo, para que crezca, para que administre bien la cuenta, genere relaciones, etc. Por eso te decía que es una especie como de puesto de, de dirección, aunque no tenga gente necesariamente a su cargo. ¿no? pero al final de cuentas actúa como un enlace, que es una chinga hacer esta chamba, ¿eh? mis respetos para los que lo hacen, eh, entre toda la operación del cliente y toda la operación de la compañía que representa, ¿no? Entonces está ahí gestionando a su propio departamento de operación. Oye, ¿cuándo vas a meter la orden de mi cliente? Acuérdate que es importante, ta, 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 ta. Entonces está por todos lados. Por eso tiende a ser una persona ya de un calibre muy, muy alto, con mucha experiencia, con mucha facilidad de relacionarse, altamente analítica. Por eso te decía un puesto de dirección y normalmente tienen sueldos fuertes. No solo eso, sino también tienen bonos. Aquí ni siquiera tienen comisiones. ¿eh? Sigo en el punto de sueldo fijo. Entonces sí pueden tener bonos, pero como vamos a ver más adelante, los bonos y las comisiones son cosas bien diferentes. No confundir comisiones con bonos. Siguiente punto entonces, 100% comisión. ¿Y qué es eso? 100% comisión, pues digo, pues es eso, ¿no? No tienes un sueldo. Hay ventajas, sí, sí hay ventajas, eh, particularmente para la empresa, hay ventajas desde el tema fiscal, desde pues no necesariamente necesito darle un seguro a la persona, no me voy a meter en, en, en cosas que no conozco, eh, incluso hasta tomé de algunos artículos en la web para, para platicar un poquitito del tema fiscal, pero esto es... Muy, muy fuera de mi scope de, de, de experiencia ¿va? y de conocimiento. Simplemente sé que, pues, evidentemente hay una ventaja fiscal para la compañía, puesto que no necesita hacer tanto trámite si tiene a un comisionista 100%, ¿cierto? Buenísimo. Entonces, regresamos. Se ve muy seguido, cuando vemos este, este esquema de 100% comisión, se ve muy seguido en compañías que están, en, en, digamos, eh, comenzando apenas eh, o... Todavía tienen mucho mercado por penetrar y quieren crecer a como de lugar. Entonces, como, como son compañías que como tal no están, eh, no llevan mucho tiempo en el mercado, todavía hay mucho territorio por cubrir, tal vez no hay mucho presupuesto para meter sueldos, no hay mucha infraestructura, es decir, no tengo un edificio corporativo necesariamente, o tal vez mi edificio corporativo está en, en Washington, en Estados Unidos, pero hay muchos clientes en México, oye, me gustaría tener un pedazo del pastel en México. Bueno, para este tipo de situaciones normalmente es más atractivo un esquema de 100% de comisión, porque al final de cuentas es más fácil de implementar, es más fácil de calcular. Ahora, ¿no es mi favorito? No es mi favorito, no es el que recomiendo todo el tiempo, sin embargo ya te comenté dónde lo puedes, dónde lo puedes ver. ¿Cuándo pudiera ser un buen momento para ejercer este de 100% de comisión? También te voy a decir cómo lo he hecho yo y puedo estar equivocado. Cuando estoy trabajando con revendedores. Entonces, lo que, cuando, cuando uno está distribuyendo una marca fuerte y quieres penetrar un nuevo mercado, es decir, un mercado que es completamente virgen para ti, lo primero que quieres identificar es quién tiene las mejores relaciones en el mercado, quién ya tiene el pedazo del pastel. ¿Hay algo que tú pudieras ofrecer? Tal vez tu producto eh, no compite, pero es una buena asociación, por decir, tu cliente vende hamburguesas y tú vendes papas fritas, oye, qué chido, hace sentido que puedas tú tener eso para ayudarle a, a variar la cartera de estos jugadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo veas como un esquema de distribución per se, porque un esquema de distribución tiende a ser mucho más concreto, hay contratos, hay diferentes bonos, comisiones, rebates, muestras, demos, capacitaciones, puede estar sujeto a la compra de inventarios. Entonces, no, no me estoy refiriendo a un esquema de distribución que tiende a ser mucho más complejo. No, literal estoy diciendo reventa. Entonces estás buscando ese 100% de comisión. Tal vez puedes buscar brokers o comisionistas independientes en un mercado y aliarte con ellos y decirlo. Y sabes que yo quiero penetrar este mercado. Tú no manejas esto, pero tienes en tu cartera de clientes, clientes que pueden utilizar mi producto. Entonces, qué onda? Cómo ves? si también ofreces esto y aquí está el esquema de comisión. Entonces, en ese sentido, ahí es donde se puede poner atractivo y es donde puede aplicar bien un esquema de 100% de comisión. ¿Listos? Vámonos con el más complejo de todos, pero creo yo que es el más eficiente y seguramente pues ya lo adivinaste. ¿Listos? Pues un esquema híbrido. Sí, tú ya lo sabías, pero ahora Vámonos uno por uno, porque dentro de un esquema híbrido tenemos un mil ocho mil oportunidades o variantes. ¿va? Entonces, lo, lo algo que me gusta a mí ver es cuando una empresa va a tener un sueldo fijo más com comisión. Entiéndase por, por cuestión de números voy a poner mil, ¿no? simplemente voy a poner un número mil. Ok, tú vas a ganar mil de sueldo más el 10 de comisión de todo lo que tú vendas. Entonces, yo he visto en empresas que tienden a tomar más en serio su departamento comercial, que incluso estudian cuál es la curva de aprendizaje de su equipo de ventas, que estudian sea en ese cruce entre la curva de aprendizaje de un vendedor de recién ingreso y también qué tanto tiempo tarda el, el, el promedio de cerrar un proyecto. Entonces, lo que hacen estas empresas es dan un sueldo de gracia, dan un periodo de gracia, por decir... Te decía hace ratito, tú vas a ganar mil de sueldo más el 10 de comisión. Pues lo que hacen estas empresas es por tres meses te voy a dar tres mil de sueldo. Y bueno, y si comisionas adelante, no? Porque normalmente no van a comisionar a menos que ya les des cuentas que comisionen. Entonces ese sueldo ya no es tres mil, a lo mejor es dos mil o a lo mejor es 1500. A lo que voy es que hay un periodo de gracia donde tú le dices, ok, durante tres meses, en lo que te acomodas, en lo que terminas tus cursos, en lo que atiendes a tus clientes, en lo que haces tus primeras llamadas, cotizaciones, que yo voy y visito contigo, que vamos a hacer demos juntos, etcétera, etcétera. Todo ese tiempo yo lo voy a estar como tipo financiando. Es decir, la empresa va a estar financiando tu crecimiento. Durante tres meses te damos este periodo de gracia. Y a partir del cuarto mes, mocos compadre, vas a los mil y comisión. ¿Okay? Pero para entonces se supone que si el vendedor se puso las pilas y el periodo de capacitación estuvo bien hecho, quiero hacer énfasis en esto último, bueno no tendría por qué ser un problema, sino todo lo contrario. ¿Okay? Entonces, ojo, esta es una, creo yo que una buena práctica que he identificado en empresas que toman muy en serio el periodo de capacitación de sus vendedores. ¿Cómo saber si la empresa toma muy en serio el periodo de capacitación de los vendedores? Pues simplemente tiene un programa de capacitación como tal para ventas. Y no. Aquí está el catálogo. No es capacitación. Jesse, close up, por favor. No, aquí está el directorio con posibles clientes, márcales güey, eso no es capacitación, aquí está tu computadora, acá está el laboratorio, acá está nuestro inventario, él es chuy el de almacén, esa madre no es una capacitación, es una inducción, es una presentación, no, es una pinche capacitación y lo estoy viendo ustedes pinches empresas que hacen esto del ya sabes qué, me molesta. Un periodo de capacitación profesional. Toma en cuenta los tres pilares del conocimiento. ¿Cuáles son? Pilar número uno. Uno, conocimiento del producto o el servicio. Mira, se me está botando la venita. Es que sí me encabroné. Eh, conocimiento del producto o servicio. Pilar número dos, conocimiento de la industria, del mercado, del mundo, de tu territorio, de tu cliente ideal, de los competidores. Todo eso aquí. Tendencias, modas. Y tres, proceso de ventas. Un programa de capacitación integral, toma en cuenta los tres pilares del conocimiento. Y esa madre no se hace en un día ni en una semana. Hagámoslo bien, maldita sea, respetemos la cultura de ventas por el amor de Dios. Ok, lo siento, me emocioné, déjame respiro. Ok, entonces, eh, ahora, entremos ya, ya pasó el periodo de gracia, si es que lo diste, vámonos al sueldo fijo más comisión variable. Ok, es decir... Yo te pago tanto y aparte tienes tanto. Dentro de esto existen pequeñas variantes. Como por ejemplo, ya te lo decía ahorita. Tú ganas mil de sueldo y te voy a dar 10% de comisión. ¿Va? Muy bien. Eso sería sueldo fijo más un variable. ¿Todos lo entendemos? Perfecto. Entonces vamos a otra variación. Sueldo fijo más comisión topada. Esta honestamente no me gusta. No me gusta nada. ¿Ok? Nada. Y no entiendo muy bien por qué una empresa quisiera hacer esto, pero sí se da. ¿Ok? Que es sueldo fijo más comisión topada. Es decir, tú ganas mil y ganas el 10% de, lo que, de todo lo que tú vendas hasta que generes 100 mil. A partir de los 100 mil, ya. Y esa es tu máxima comisión. Creo yo que limitar eh, pff, sería, se me hace algo... Que no, no se me hace. se me hace totalmente contraproducente en, en departamentos de ventas. Aunque si nos metiéramos como en tipo hacks eh, de manipulación hacia la motivación, pudiera estar interesante. Es decir,. Si yo te limito a que ganes hasta 100 mil de comisión, la gente va a decir, wow, o sea, sí se puede. Entonces le echo un chorro de ganas, 90 mil, 95. Qué injusto es 100 mil. Y se quedan en 90, 95. Pero probablemente traía un, un comportamiento de andar vendiendo la mitad de lo que vendía antes. Entonces, como que tipo puedo entender el cómo es ese piquetillo de espalda o de costillas. Ya no tengo que encontrar otro término para que la gente se, se mueva. ¿Ok? Insisto, no es uno que yo recomiende, pero bueno, si hay empresas que les está funcionando esto y vendedores que están contentos con esto, yo no soy quien para decir, oye, esta madre no funciona. ¿Okay? Y vámonos con el último con respecto al eh, híbrido. Sueldo fijo más comisión condicionada. ¿Okay? Llevamos tres. Llevamos sueldo fijo más comisión variable. Llevamos sueldo fijo más comisión topada. Y luego tenemos otro que es sueldo fijo más, condicio, más comisión condicionada. ¿Y qué significa esto? Como el nombre lo dice, la comisión está sujeta a que tú cumplas otra cosa. ¿A qué me refiero con esto? Voy a ponerte un ejemplo nuevamente. Tú ganas mil de sueldo y el 10% de comisión. Pero te voy a pagar el 10% de comisión a partir de que vendas 10 mil unidades. O sea, a partir de 10 mil unidades, tú comienzas a comisionar. Es como si la empresa haya hecho el cálculo y, y haya dicho o haya concluido: Ok, los vendedores, si venden 100 mil unidades o 10.000 mil unidades, ya pagó su sueldo. Entonces, a partir de aquí, yo ya puedo comisionar. A partir de aquí, ya la empresa ya está generando utilidad con la venta. Así que a partir, fulanito, de que vendas 10.000 unidades, tú ganarías el 10% de comisión. Creo yo que hasta cierto punto es muy saludable este, 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 este modelito. Si sí, solo si sí, se tratara de venta de productos y no servicios, en venta de servicios se me hace un poquito raro porque en servicios tiende a la utilidad, el margen de utilidad de ejecutar un servicio tiende a ser mucho más alta a la utilidad de los productos. Entonces en ese sentido suele verse este tipo de esquema en venta de productos, Insisto. Eh, creo que también cuando el sueldo está muy competitivo. Es decir, que sabes tú que otras empresas no le están pagando tan bien a sus vendedores. No tiene un esquema de comisión tan atractivo como el tuyo. O más bien, el sueldo base no es tan atractivo como el tuyo. Puedes tú fijarlo eh, y condicionar las comisiones a eso. Ahora, ¿cuál es la contraparte y lo que no me gusta de este modelito? Y es que normalmente, y quiero hacer así como una señal de alerta. Bueno, no, no es normalmente, pero puede darse que el vendedor o la vendedora adecue su estilo de vida al sueldo fijo, a lo que ya le pagas seguro o no. Esta es la contraparte de los modelos híbridos, particularmente incluso de la, de, de la comisión eh, condicionada. Porque al final de cuentas, ah, bueno, si yo gano, por decir un número, 30 mil al mes, ah, bueno, pues con ese, con ese sueldo me, yo me voy a, a, a encontrar una casa y pagar una renta de más o menos 10 mil. Y ya sé que puedo gastar tanto en tanto. Digo, si la persona fuera financieramente responsable, ¿no? Entonces dice, ah, bueno, con, con mi sueldo fijo yo puedo vivir y hacer esto. Y los niños que vayan a esta escuela y vamos a comprar y comer en esta tienda. Y solamente vamos a ir a restaurantes una vez al mes. Entonces, adecúa su estilo de vida al sueldo que ya tiene seguro. Esta es la parte que a mí me preocupa. Aunque no debería de ser una preocupación. Porque si tú reclutaste personal que está ávido de crecer, que tiene ambición, que tiene hambre, que está buscando crecer, como consecuencia de eso crece el negocio, entonces no debería de ser un problema, pero no vivimos en un mundo color de rosa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, Jera, pues todo lo has pintado, pero de la chingada, güey. Entonces, ¿qué viene? ¿Listos? Bonos contra comisiones. Son dos cosas diferentes. Entonces vamos platicando un poquitito sobre qué es qué. Sobre cuál es cuál. ¿Va? Hoy ando medio pobre con las palabras. Listo. Bonos contra comisiones. Las comisiones, como ya te diste cuenta y como ya lo sabes, regularmente se pagan a través de la nómina de la empresa. A través de la nómina. Y esto... Normalmente tiende a ser fiscalizado. Y voy a, voy a empezar a ser muy cuidadoso con mis palabras o mi lenguaje que pudiera ser como, como tipo, legaloide, ¿no? O sea, sí, normalmente las comisiones pagan impuestos. Es decir, si yo gano de comisión 150 mil pesos en un mes, no voy a recibir 150 mil pesos. Voy a tener una retención de eso. Voy a recibir, no sé, 120, 100. Estúpido gobierno, ponte a tapar baches. Bueno, sí, efectivamente nos quitan nos tenemos que mochar con papá gobierno, ¿no? Aunque papá gobierno esté del ya sabes qué y digo todos los colores. Y lo que es más, cállate y vende, lo escuchan en chingo de países. Así que no decir, ah, Gerardo, le está tirando bien y mal. Le estoy tirando todos los gobiernos. Todos, todos, todos ustedes están del culo. Bye. Este, las comisiones son pagadas únicamente si vendes. ok Sí, si, como te decía anteriormente, las comisiones solamente te lo van a depositar si vendiste, si ejecutaste, si accionaste, si tienes resultados. Entonces, en ese sentido, si usted no vende, papirrin, no comisiona. ¿Listos? Ahora, ¿qué demonios son los Bonos, los bonos pueden o no ser incentivos monetarios, pueden o no, los bonos también pueden ser en especie, que viajes, que eh, he visto artículos promocionales de la empresa, eh, que gift cards de Amazon o de Starbucks o un iPad, una tablet, un iPhone, ¿Okay? Siempre son de Apple ¿no? cuando son bonos. Eh, un Apple Watch, lo que sea. Entonces, en ese sentido, no necesariamente son, son en dinero, aunque cuando son en dinero son fijos, no son como, una, como un porcentaje. Es decir, ah, te voy a dar 100 dólares por cada vez que hagas tal cosa. ¿Okay? Ahorita voy a profundizar un poquitito más en eso. Ahora, ¿cuáles son las ventajas por parte de una empresa en manejar los bonos? Eh, como te voy a decir más adelante, tiene que ver también con las campañas, con lo que quieres que tu equipo haga. Sin embargo, hay algo bien interesante con respecto a los bonos y regreso al, al tema um, fiscal. <ríe> no me quiero meter en broncas, pero imagínate que tú das de bono por decir un iPhone 14 y ese iPhone 14 tú lo vas a ir a comprar y vas a recibir una factura y la empresa lo va a meter como equipo de cómputo o lo que sea. Habla con tu contador, que ¿okay? igual estoy diciendo una pendejada pero lo vas a meter a gastos. Y para el vendedor o la vendedora que se gane ese bono, el iPhone 14 uff, se va a sentir fenomenal. Entonces, todo el mundo gana. Todo el mundo gana. Papá gobierno gana, Apple gana, tu empresa gana porque eh, paga menos impuestos, el vendedor gana porque se lleva el bono. ¿okay? Entonces, pueden ser incentivos, pueden ser o no en dinero. Pueden ser en especie. ¿Ok? Los incentivos o los bonos precisamente están ligados a objetivos claros. No me refiero como tal a metas de ventas nada más. Pueden ser campañas, pueden ser como pequeñas actividades que queremos que el equipo ejecute. Por poner un ejemplo, se puede dar un bono de qué? De productividad, de puntualidad y asistencia. Esas madres ya existen. ¿ok? Solamente te quiero poner como el, el, el marco conceptual para que te des cuenta de que esto ya lo conoces. ¿OK? Según el blog de Mira Cómo Se Hace, todo buen gestor, me refiero a todo buen contador, que conozca los principales objetivos en la gestión de recursos humanos, sabe que la diferencia más importante a nivel fiscal entre un bono y una comisión es que las comisiones, al ser pagos, pasan directamente a procesos fiscales. En otras palabras, las empresas tienen en cuenta los diversos impuestos establecidos por la ley al momento de pagar comisiones. Por parte de los bonos, según el blog Mira Cómo Se Hace, por parte de los bonos, cuando nacen propiamente por la voluntad de los empleadores, no deben pasar por ese proceso. Claro, existen excepciones, pues algunas veces bonos fijos entran en los diversos balances que lleva una empresa y por ende también caen en los pagos de impuestos o deberes fiscales. ¿Ok? Entonces, no lo dije yo. Eh, se ve en este blog y creo que lo explican muy bien. Ok, ya quedó claro. Esa es la diferencia entre bonos y comisiones. Vamos entonces a ver un pequeño hack. Este truco me encanta. Vamos a utilizar las dos cosas en aras de crecer y romper nuestras metas de ventas. ¿Listos? Por una parte voy a pagar comisiones. Efectivamente, no-brainer, queremos que la gente esté eh, siempre buscando desarrollarse, siempre buscando el crecimiento. Entonces vamos a pagar comisiones de venta, todo lo que vendas, si la vas a poner condicionada, si la vas a poner topada, como tú quieras. Pero es todo lo que vendas, tú vas a ganar un porcentaje. ¿okay? Bien, eso es por meta de ventas o resultados de ventas. Entra el bono. Pago comisión por resultado de ventas y pago bonos por actividades. Y aquí es donde se pone bien chula la cosa. Si yo quiero encaminar a mi equipo de ventas hacia una cultura de crecimiento, hacia una cultura de respetar un proceso, esto puede ser muy curada. Aquí te va un ejemplo. Yo te voy a pagar el 10% de comisión de todo lo que tú vendas. Puede ser el 10% de la utilidad o puede ser el 10% simplemente del precio final. Como sea, el 10% de todo lo que tú vendas. Ahí está la comisión clarísima, ¿verdad? Vámonos a bonos. Pero no solo eso, compadre. Te voy a dar 500 dólares de bono a, de aquí mi equipo de ventas al que más llamadas de prospección haga. Le voy a dar un cheque de 500 dólares o le voy a dar un gift card de Amazon, bono en especie, gift card de Amazon de 500 dólares. Le voy a dar el iPhone 14 Pro Max a quien haga más de 500 llamadas de prospección. Es un ejemplo. Siguiente ejemplo. Te pago el 10% de comisión de todo lo que tú vendas. Además de eso, te voy a dar 150 dólares de bono o unos zapatos. Jesse, ¿cuáles son los zapatos que están de moda ahorita? Ni siquiera los sé pronunciar. No, esos no son los que están de moda. Eh. Jesse volteó a ver sus propios zapatos. No, Louboutin, Louis Vuitton, Louboutin. Esas madres de la suela roja que usa la gente que, que, que escucha Narcocorridos. Bueno, esos, ok. Esos, supongamos que esos están de moda, ok. Entonces tú le vas a poner esos zapatos, súper me va a llover, pues es chiste tan pendejo que me acabo de aventar. Ni modo, ok. Este, eso pasa por improvisar. Entonces tú le vas a poner esos zapatos, esas zapatillas, ese reloj, esos tenis, lo que sea, como un bono, ok. Por cada cuenta nueva abierta que compre sus primeros 500 dólares. Lo voy a repetir. Te voy a dar un bono, ya sea en especie o literal eh, un cheque de 150 dólares por cada cuenta nueva abierta que pase la marca de 500 dólares de compra. Y dices tú, Gerardo, si eres empresario o empresaria y estás escuchando esto, espérate, le voy a perder. Sí, sí le vas a perder a esos primeros 500 dólares pero una, una empresa, una compañía, una cuenta que te abre con 500 dólares muy probablemente te vuelva a comprar. Y a eso es a lo que le estás tirando. Obviamente hay que tomar en cuenta tu industria, la naturaleza de tu producto, ciclos de compra, etc. Pero en aras del ejemplo, creo que vamos bien. Último ejemplo. Te voy a dar 30 dólares de bono, insisto, un gift card o lo que sea, eh, por cada cuenta recuperada. Es decir, cada cuenta que había sido cliente de tu empresa, pero tiene un año sin comprar. Si tú vas y te compra un chocolate, te voy a dar 30 dólares. Solamente por recuperación de cartera. Entonces te das cuenta, ahora sí que las posibilidades son infinitas. Y quiero concluir con este hack. Aquí es donde tú puedes tener como campañas, como canciones. Los bonos no tienen que ser fijos. Es decir, te voy a dar 30 dólares por cada cuenta que recuperes. no. Puedes utilizar como tipo campañas temporales. Es decir, en el Q1 del año nos vamos a dedicar a llamadas en frío. Órale, entonces quien haga más llamadas en frío se va a llevar un bono de 500 dólares o dos pases a Disney eh, con foto con Mickey y Indiana Jones y la chingada. Ah, ok, muy bien, ahí lo tienes. Y en Q2 ya le cambiaste, ya no son las llamadas en frío, ahora son nuevas cuentas. Y en Q3 ya le cambiaste, ya no son llamadas en frío, ya son... Eh, de, de productos nuevos es decir es productos que nunca ha comprado un cliente y en el Q4 le cambiaste ya no es eso ya es recuperación de cartera te das cuenta de cómo estamos jugando con campañas y esa va a ser tu canción como director como líder de ventas, va a ser tu canción durante toda esa temporada de manera que estés encaminando encauzando a todo tu equipo de ventas a todos tus esfuerzos hacia un claro objetivo y ese objetivo trae como consecuencia el crecimiento de toda la compañía y todos los bolsillos están a punto de hincharse. Me hice un autocuernito. Es como el autolike aquí. Jera. Pues está muy chido todo lo que dijiste. Pero no sé cómo empezar. Si el perro es el mejor amigo del hombre. El CRM es el mejor amigo de los vendedores y de los directores de ventas. Pipedrive, por ejemplo te puede ayudar a que midas las actividades. No los resultados de ventas solamente. Eso es importante, importantísimo, pero olvida eso por un momento. Las actividades de ventas. Si tú estás ligando eh, bonos de productividad hacia objetivos específicos, como llamadas en frío, visitas de primera vez, etcétera. PipeDrive te puede dar el reporte automáticamente para que puedas ver cómo va cada uno de tus elementos. Y no solo eso, cada uno de los elementos va viendo cómo va con respecto al torneo, con respecto al concurso y todos ganamos. Entonces, si necesitas esto, te puedo ayudar con 30 días completamente gratis en mi CRM favorito. No solo eso, sino también te voy a llevar de la mano a través de mi curso gratis para que lo uses lo ejecutes y tengas éxito en la implementación de esta herramienta. Lo único que tienes que hacer es entrar a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. Es detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. Y empezar con el curso completamente gratis. Y bien, pues ahí lo tienes. El día de hoy te he compartido con respecto a todas las maneras o oh, las maneras principales de cómo es que gana dinero un vendedor, de cómo es que puedes tú eh, emplear o planear un esquema de comisión para tu equipo de ventas según el territorio, según tus condiciones, según la situación de tu empresa, según la situación de tu departamento. También te he compartido la diferencia entre bonos y comisiones y cómo es que juntos pueden hacer grandes cosas, ligar los bonos a actividades, mientras ligas las comisiones a metas puede ser una fórmula muy muy ganadora bien, pues eso fue todo por este episodio, no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast por último te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook, Instagram, TikTok eh, se me olvidaron las demás, pero estoy como todas como arroba cabrón de las ventas me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romperla carajo